0: zum Podcast Frauen machen Geschichte vom ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche in Berlin. Mein Name ist Anne Borutzki-Voss, ich begleite euch durch diesen Podcast. Wir stellen euch in jeder Folge eine Frau vor, die in ihrer Zeit eine wichtige Rolle spielte, die aber jetzt kaum jemand mehr kennt. Wir wollen diese Frauen ans Licht bringen, denn die Hälfte der Menschheit sind Frauen und sie gestalten Geschichte genauso wie die Männer. Viel Spaß beim Kennenlernen von Frauen in der Geschichte. Wir präsentieren heute die erste Episode unseres Podcasts. Die Technik ist wahrscheinlich noch nicht ganz ausgereift, aber wir starten mit einem spannenden Thema. Vor 100 Jahren, im November 1918, wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt. An dieses wichtige Datum wird in diesem Jahr mit vielen Veranstaltungen erinnert. Die heutige Folge unseres Podcasts Frauen machen Geschichte beschäftigt sich auch mit diesem Jubiläum. Ich habe... Zu Gast Claudia von Jullieu als Expertin für dieses Thema. Claudia von Jullieu ist Politikwissenschaftlerin. Sie hat zusammen mit Beate Neubauer vor vielen Jahren Frauentouren gegründet und bietet dort Führungen, Vorträge und Seminare zur Frauengeschichte an. Ihr Schwerpunkt dabei ist die Alltags- und Sozialgeschichte von Frauen im 19. und 20. Jahrhundert. Und die Geschichte der Frauenbewegung. 2011 wurde Frauentouren mit dem Frauenpreis des Berliner Senats ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo. Unser ökumenisches Frauenzentrum IFAS Arche arbeitet seit vielen Jahren mit Claudia von Jelieu und Frauentouren zusammen. Ich freue mich, dass eine so kundige Expertin mir heute Auskunft geben kann über eine Frau, deren Namen kaum jemand kennt. Katharina von Kardorf-Oheim. Claudia, du hast mir sofort den Namen Katharina von kardorf Oheim genannt, als wir vor ein paar Monaten über das Jubiläum des Frauenwahlrechts gesprochen haben. Was hat denn Katharina von kardorf Oheim mit
1: dem Frauenwahlrecht zu tun? Sie war einfach eine der berühmtesten Parlamentarierinnen der Weimarer Republik und erstaunlicherweise eben eine die hier völlig vergessen ist. Es hieß nämlich in der Presse von ihr Katinka zieht die Reichstagsfäden. Sie war also eine Frau, die großen politischen Einfluss hatte international wurde sie gefeiert als äh, The Uncrowned Queen of Germany, also die ungekrönte Königin äh, von Deutschland. Und mir geht es bei 100 Jahre Wahlrecht für Frauen, also bei der Erinnerung daran, wirklich, was haben die Frauen äh, damals äh, erreicht, was hat es den Frauen gebracht. Und da ist sie ein sehr gutes Beispiel dafür, ja, welche Hürden immer noch zu überwinden waren, nachdem die Frauen auch das Wahlrecht hatten.
0: Du hast mir erzählt, dass sie 1923 fast Reichskanzlerin
1: geworden wäre. Wie kam es denn dazu? Also sie war eben äh, sehr angesehen. Sie war auch jemand, äh, der jetzt nicht so parteipolitisch festgelegt war. Also als Parlamentarin konnte sie nur äh, über eine Partei, also die Deutsche Volkspartei, bekannt als Stresemann-Partei, einziehen. Ähm, aber sie hatte eben politische Freundschaften, auch mit Friedrich Ebert von der Sozialdemokratie, hatte äh, keine Berührungsängste, auch äh, mit Kommunisten, sie hat also so eine politische äh, Bildungsinstitution äh, aufgebaut und da hat sie äh, Journalisten, Journalistinnen äh, aller Couleur eingeladen und wir wissen ja, Weimarer Republik war immer schwierig mit Mehrheitsverhältnissen, sie musste also 1923 wieder mal eine Koalitionsregierung gebildet werden, die die Deutsche Volkspartei durfte den Regierungschef stellen und alle Koalitionspartner haben gesagt, wir wollen Katharina von Urheim als Kanzlerin. Aber wie es heute auch üblich ist, der Parteichef hat als erstes die Möglichkeit zu sagen und Gustav Stresemann, ja hat also für sich das in Anspruch genommen. Er war das nur ganz kurz. Er hat sich dann damals Namen als Außenminister gemacht. Mhm. Also Katharina von Oheim wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Aber es zeigt eben auch einfach, äh, auch die Auseinandersetzung kennen wir noch immer, dass behauptet wird, Frauen äh, seien selber schuld, dass sie nicht besser in der Politik oder woanders vertreten werden Sie hätten Angst, äh, Macht auszuüben. Sie wollten keine Macht. Und Katharina von Oheim, also wie sie da ausgeprägt wurde als äh, Kanzlerin, Kandidatin, ist also eben ein gutes Beispiel dafür, äh, sie wäre dazu bereit gewesen, aber es sind die Männer, die nicht bereit sind, Macht zu teilen oder eben auch mal zu verzichten.
0: Sie hat viel, viele bedeutende Menschen gekannt in der Politik und war ja für ihre Zeit wirklich politisch sehr aktiv, in einer Zeit, in der die Frauen gerade erst das Wahlrecht
1: erkämpft haben. Wie kam es denn, dass sie politisch so aktiv war? Also ich glaube, ganz entscheidend ist schon die Prägung in der Kindheit. Sie hatte eine sehr emanzipierte Mutter. Der Vater ist jung gestorben und Elisabeth van Endert hat dann in Neuss ein großes Möbelhaus geführt. Und also Elisabeth Zeit, von Enert war die Mutter. War die Mutter mhm. und äh, in ihren äh, Memoiren schreibt äh, Katharina von karloff oheim also sonntags war es üblich, dass die honoration bei ihnen zu Hause zu Gast waren und sie erlebte aber, also ihre Mutter führte die Gespräche und sie hatte äh, das Sagen, aber es fand trotzdem was ganz Traditionelles statt, also die Mutter legte Wert auf die Bildung der Töchter, aber äh, es gab also eine vermittelte Ehe, und da hat sie sich auch reingefunden und wir hatten vier Kinder und dann hat sie ihre große Liebe kennengelernt, hat sich dafür scheiden lassen und da musste sie erfahren, ja sie wurde schuldig geschieden, sie hatte, äh, der Mann, der Vater bekam äh, das Erziehungsrecht für die Kinder, sie durfte die Kinder nicht sehen, also nicht mhm. mal ein äh, Besuchsrecht, äh, auch der Mann hat, äh, der Ex-Mann hat das nicht hintenrum zugestanden. Und sie hat sich wirklich ab dem Zeitpunkt äh, dafür interessiert, wie geht es anderen Frauen in dieser Situation. Und sie hat sich als äh, Amtsvormündin für ledige Mütter einsetzen lassen. Das ging auch interessanterweise, allerdings da sie ja ihren Geliebten dann gleich auch geheiratet hat. Als Ehefrau war sie nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, musste alles genehmigt werden, was sie machte von ihrem Ehemann. Das heißt, sie konnte amtsformulieren werden, aber alles, was sie machte, musste immer von ihrem Ehemann unterschrieben werden. Und sie ist Mitglied im Bund für Mutterschutz und Sexualreform geworden, sich ihm auch äh, vor allen Dingen eben für solche Frauen äh, engagiert hat. Und, Und sie war Amtsvormündin, aber konnte ihre eigenen Kinder nicht. Genau, nee, genau. sie nicht. hat dann auch mit dem zweiten Mann noch zwei Kinder gehabt. Aber äh, ihre vier Kinder aus der ersten Ehe hat äh, hatte sie erst die Möglichkeit, als die erwachsen waren. Und wir können uns vorstellen, so war es auch, die wollten nichts von dieser Mutter wissen, weil sie haben mhm. das so empfunden, die Mutter hat sie verraten für einen anderen Mann.
0: Ja, dann wäre sie fast Reichskanzlerin geworden, aber dann hat doch Gustav Stresemann das Rennen gemacht. Sie hat ja dann nicht wieder für den Reichstag kandidiert. Hat sie sich denn dann enttäuscht
1: aus der Politik zurückgezogen oder... Was hat sie dann? Denn nein, nein, sie hat erklärt. Äh, also im Reichstag hat sie ja offensichtlich keinen Einfluss. Also deshalb äh, hat sie quasi auch selber verzichtet, sich wieder aufstellen zu lassen, ob das überhaupt noch gegangen wäre, weil für Stresemann war sie einfach ja zu stark geworden als Konkurrentin. Und sie hat vorher auch schon, also auch schon im Kaiserreich einen politischen Salon geführt. Also von daher kannte sie eben auch äh, schon vor 1918 viele Politgrößen. Und das hat sie weitergemacht. Und wenn es wieder mal eine Regierungskrise gab und eine neue Regierung gebildet werden musste, dann schrieben die Zeitungen eben, wo wird die ausgehandelt? Nicht im Reichstag, nicht in den Fraktionszimmern, nicht in den Parteizentralen, sondern im Salon, weil Katharina von Oheim. und das war eben auch klar, weil das war eben ein neutraler Ort, da konnten mhm. einfach zusammen, alle zusammenkommen, aber dort verkehrten auch äh, Diplomaten aus aller Welt, äh, Journalisten, Presse, also man hat auch erwartet, dass sie die erste Botschafterin Deutschlands wird, wenn sie sich sonst ja aus äh, zurückgezogen hat aus äh, Funktionen, aber auch das äh, kam, kam nicht zustande und eigentlich äh, gibt es dann aber plötzlich einen Bruch, der zweite Mann ist tödlich verunglückt. Sie hat von ihm zwei große Unternehmen geerbt. Das heißt, sie war auch dann namhafte, einflussreiche Unternehmerin. Das musste sie aber, diese Erbschaft gegen die Familie des Mannes auch erst erkämpfen. Dabei hat ihr einen Mann geholfen, nämlich von Urheim. Den hat sie dann als dritten geheiratet. Aber das war quasi so eine Freundschaftsgeschichte. Von dem hat sie sich auch wieder scheiden lassen. Und dann gab es eine vierte, wieder Liebes Heirat mit Siegfried von Kardorf, der war äh, Reichstagsvizepräsident, also eigentlich auch ein äh, einflussreicher äh, Politiker der Weimarer Republik. Aber er wurde äh, so in äh, Kreisen, äh, wo man sich kannte, Katinkus IV. genannt, weil klar war, wer hat die Hosen. <lacht> Privat und politisch, äh, eben die Ehefrau. Und da macht sie plötzlich wieder was ganz Traditionelles. Jetzt macht sie einen Salon und nutzt ihr Netzwerk, ihre Beziehung, um ihren Mann ja in seiner politischen Karriere zu fördern. Also hinter jedem erfolgreichen Mann ja. steht eine Frau. Ja. 1933 war natürlich der völlige Bruch. Ähm, es gab also Gegner, Gegnerinnen, die sich bei ihr auch weiter getroffen haben, also dann nicht mehr offiziell, also große Widerstandsaktivitäten, ob es da Kontakte irgendwo hingab, ist, hat sie eben nicht so geschildert ähm, und ist deshalb nicht überliefert. Aber 1945 war sie bei der Befreiung gleich wieder da, äh, weil ähm, ja Verhaftung auch drohte, waren sie in ein kleines Brandenburger... Städtchen gegangen, nach Arnsdorf und dort ist sie von der Roten Armee als Bürgermeisterin äh, eingesetzt oh. worden. Aber das war natürlich äh, für die große F äh, Frauenpolitikerin ein bisschen klein. Sie ist, sobald es möglich war, äh, wieder nach Berlin aufgebrochen, war da ganz aktiv äh, im Frauenausschuss. Das haben, da haben die Frauen sich ja selber zusammengetan, nicht nur um äh, ja die Trümmer wegzuräumen, äh, sondern auch um einen Neuaufbau einer anderen Gesellschaft aufzubauen, aber ja, das, die Verhältnisse haben sich wieder normalisiert, Diese, von diesen Frauenausschüssen wollte man auch nichts mehr wissen und es gab eben den Kalten Krieg äh, und viele sind weggegangen aus Berlin und sie ist quasi in ihre Heimat zurück nach Düsseldorf gegangen, also Nachbarstadt von Neuss und da war sie ganz äh, aktiv in der Frauenfriedensbewegung gegen die Militarisierung und äh, das war im Westen aber ziemlich angegriffen, äh, als aus dem Osten gesteuert. Die Kommunisten, Kommunistinnen waren da viele auch dabei. Und das ging gar nicht, dass man mit denen zusammenarbeitet, aber das war wie in ihrem ganzen Leben. Also, was ihre Position war, äh, auch das finde ich eben eine gute Lehre für Frauen. Das ist ein bisschen auch der ähm, ein Problem 1918 gewesen, dass die starke Frauenbewegung plötzlich auf die Parteien aufgespalten war. Mhm. Äh, und sie hat sich da nie, wenn sie eine, Position, eine bestimmte Position vertreten hat und in dem Fall ging es eben um Frieden und nie wieder Krieg und da ist sie ganz, ganz aktiv also noch in ihrem, ja, bis zu ihrem Tod 1962 gewesen.
0: Ja, in der Weimarer Republik sind die Frauen, der Frauenbewegung, auf verschiedene Parteien aufgesplittert worden. Katharina von Oheim hat ja die Idee einer Frauenpartei vertreten, ich denke, um dieser Zersplitterung,
1: der, der Zersplitterung da ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, wobei es ging vor allen Dingen darum, dass sich herausgestellt hat, also die Parlamentarier blieben immer unter 10 Prozent im Reichstag auf Landtags- und auch auf kommunaler Ebene und das entsprach eben nicht, auch damals waren die Frauen mehr als die Hälfte der, der Realität und es war auch eher abnehmend als zunehmend im Laufe der Weimarer Republik und da hat sie sich eben Gedanken gemacht, wie kann man das ändern, dass mehr Frauen reinkommen und sie hat eben eine Broschüre mit dem provokativen Titel Wir brauchen eine Frauenpartei veröffentlicht 1930, aber ihr war auch klar, die politischen Auffassungen zwischen den Frauen sind auch sehr, sehr unterschiedlich und deshalb war ihre Idee weil es eben nicht eine Frauenpartei geben kann, dass jede Partei zwei Wahllisten aufstellt. Eine mhm. Männerliste, eine Frauenliste. Also wenn ich ins Wahllokal gehe, entscheide ich als erstes, was ist meine Partei und als, als zweites, ob ich die Frauen oder die Männer wählen will. Also,
0: und ich hätte dann auch als Mann praktisch die Frauenliste ja, gesagt, wählen ja, können, genau. und, aber
1: gleichzeitig ja. auch als Frau wahrscheinlich genau, auch die Männerliste. Genau, genau. Mhm. Also damit die Frauen einfach eine Entscheidung darüber haben. Mhm. Also mir Frauen äh, Reinzubringen in die Parlamente und Männer, die das unterstützen, auch. Also, das ist heute nicht mehr so aktuell, weil wir inzwischen einen anderen An Versuch gestartet haben seit den 80er Jahren mit den Quoten. Ja. Äh, aber prinzipiell war das also echt eine gute Idee, ist aber ja, diskutiert worden. Aber da kamen bald die Nazis äh, und damit war. Ja, bei der ersten Wahl
0: zum Reichstag äh, blieben die Frauen noch unter 10 Prozent. Wenn wir uns jetzt angucken, bei der letzten Bundestagswahl wurden 30,7 Prozent, also ein klein bisschen mehr als 30 Prozent Frauen gewählt. Das ist ein Rückgang von fast 6 Prozent im Vergleich zur vorherigen Wahlperiode. Wie erklärst du denn, dass es
1: jetzt da wieder so einen Rückgang gegeben hat, dass es nicht immer stetig nach oben geht? Also erstmal ist es ganz wichtig als Erkenntnis auch nach 100 Jahren Frauenrecht, dass es eben nicht nur ein Jubiläum ist, sondern dass es immer darum geht, weiterzukämpfen. Nichts ist selbstverständlich. Ja, und es ist ganz eindeutig, weil wir haben einen großen Wahlsieg einer absolut frauenfeindlichen Partei, die alles wieder zurückdrehen will, was die Selbstbestimmung der Frauen angeht. Geht, nämlich die AfD, die haben dann dementsprechend auch nur mal gerade knapp über 10 Prozent weibliche Abgeordnete, aber auch so traditionelle Parteien wie CDU und CSU und die FDP, die auch die Quote ablehnt, die haben eben auch nur um die 20 Prozent. Und wenn wir nicht andere Parteien hätten, die über 50 hätten, sähe es noch schlimmer, noch schlimmer
0: aus. aus. Also es bleibt eine Aufgabe mit äh, dem Frauenwahlrecht, ist noch lange nicht gewährleistet, dass Frauen auch entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung vertreten sind. Und dass auch wirklich Frauenpolitik dann praktisch ja, auch gemacht wird. Ja, genau. Katharina
1: von kardorf Oheim, was beeindruckt dich besonders an dieser Frau? Ja, also ich habe es schon mal angedeutet, es ist eben wirklich die Frau, die kämpft, wenn sie von was überzeugt ist und die sich nicht an irgendwelche Strukturen an, sie ist auch eine Vermittlerin, das zeigt ja ihr politischer Salon. Mm. Also natürlich müssen Kompromisse geschlossen werden und man ja, muss sich das im, ist immer ein politisches Geschäft und man muss sich immer mit Streitern suchen, mm. die auch das unterstützen, für das man selber steht. Also das kann sie auch sehr gut. Also deshalb ist sie eine, eine eindrucksvolle Persönlichkeit, aus deren Biografie man einiges lernen kann, aber eben auch ähm, ja neue Nachrichten nachdenken, wenn es eben wie ihre Idee da mit den Frauenlisten, wenn irgendwas, also nicht immer im Altbewährten festhalten, sondern dann auch mal die Strukturen hinterfragen, was können wir Neues machen, um wirklich ja, mit der Gleichstellung und der Emanzipation voranzukommen.
0: Also mir, mich beeindruckt vor allen Dingen, dass sie überhaupt den Mut gefunden hat, sich so in die Vorderste Reihe stellen und da auch für die Kandidatur als Reichskanzlerin zur Verfügung stand, finde ich schon eine tolle Frau und schade, dass, dass sie heute fast vergessen ist. Ja, wenn wir jetzt nach heute gucken, wofür sollen sich denn Frauen heute politisch engagieren? Diese Frage wollen wir euch, den Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts mitgeben. Bitte schreibt uns doch dazu eure Kommentare das war auch schon die erste Folge unseres Podcasts über Katharina von kardorf Oheim aus der Reihe Frauen machen Geschichte. Ich danke Claudia von Julieu ganz herzlich für die vielen Informationen über diese Frau. Ich lade nochmal ein zu Kommentaren über unsere Frage, wofür sollen sich Frauen politisch engagieren? aber auch darüber, wie euch dieser Podcast gefallen hat, was ihr anzumerken habt. Ja, schreibt dazu eure Kommentare. Ich danke nochmal unserer heutigen Gastfrau. Das war Claudia von Schillieu von Frauentur. Moderation hatte Anne Borutski-Voss. Und wir sagen auf, auf Wiederhören. Wiederhören bis zum nächsten Mal.